0: temos acesso à informação. Né? Se você for no Google e isso, colocar lá liderança, você vai ter mais referência do que você possa gerenciar. Mas o benefício que eu sinto, e, e se, eu, enfim, se, eu, se eu tivesse alguém que tivesse feito isso quando eu comecei a minha carreira, era, era o fim de alguém que digeriu tudo isso, né? que, que viveu tudo isso. Então, o que eu vou compartilhar com vocês são as minhas Top 10 lessons, as minhas 10 lições, e o que eu queria deixar bem claro para vocês é que são 10 lições que eu aprendi sofrendo muito também. Então, não, não pensem que eu vou compartilhar com vocês uma lição e falar que que, que eu, eu já dominei esse assunto no primeiro dia. Foram lições que me fizeram sofrer muito até que a ficha caiu. Fala, poxa vida, se eu soubesse disso antes, né? Ou melhor a minha vida teria sido Ou pelo menos mais fácil uma série de coisas, tá bom? É, quando, quando o Sidney pediu para eu, para eu falar então dentro do, do, do contexto da Target, eu não mudei as 10 lições, porque senão não seriam as minhas 10 lições, mas eu comecei a procurar, falar assim, poxa, qual é a relação que isso tem com a vida de Jesus, com o evangelho? E para minha surpresa, É uma relação muito muito, muito grande, o que significa de que essas lições de vida são coisas que você, você acaba aplicando sempre, ok? Então, vamos, vamos começar, deixa eu só falar um pouquinho mais, próximo, por favor queria compartilhar um pouco da, da, minha, da minha carreira ah, e aqui começa ah, uma das grandes coisas que eu acabei é, percebendo, né, depois de adulto depois de, de começar a escrever os meus top 10. né às vezes algumas pessoas me perguntam poxa Gaetano, você, quando é que você optou por ter uma carreira internacional é, poxa, você, você acabou vivendo muito tempo fora do Brasil enfim, e aí começa a gente, a gente começa a se moldar para tudo aquilo que a gente vai ser desde o berço. então eu, eu sou um filho de imigrantes meus pais são italianos eles vieram para o Brasil eu nasci aqui, depois fui para Itália meus pais voltaram para a Itália para mim o mundo, ele sempre foi muito mais amplo do que o Brasil, eu, eu cresci nesse ambiente, do tio que veio da Itália, o meu pai que voltava para a Itália... Voltar. Então, é, é, quando eu comecei a, a colocar e abrir meu coração, por isso que eu coloco aquele versículo de Provérbios 16:1 um, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor... É, eu tinha esse desejo, né? Eu ouvia o meu pai falar assim: poxa, eu tentei emigrar para os Estados Unidos, mas quando eu tentei emigrar, isso foi depois da Segunda Guerra. A situação na Itália é difícil, mas eu não consegui Estados Unidos. Então, eu eu, eu eu nasci crescendo ouvindo falar que ele, meu pai, queria para os Estados Unidos, né? Aí ele tentou Canadá. Aí no Canadá ele só não passou porque as mãos dele eram muito finas e precisava cortar madeira no Canadá, precisava ter uma mão mais grossa. Eu, de criança eu ouvindo isso, né? Aí depois, a irmã dele, a irmã do meu pai, emigrou para a Venezuela. E aí, é... e ele falou, então, eu vou para a Venezuela. Ele disse que ele olhou no mapa, viu lá Brasil, tinha vaga só para imigração para São Paulo. Né? Ele falou, ah, eu vou para lá, depois eu pego um ônibus e vou para a Venezuela. Né? Em 1953, você cruzar o Amazonas continua difícil até hoje, você imagina. E é que, como Deus faz as coisas. Né? Então, esse desejo existia. Então, quando eu comecei a entrar no, no mercado de trabalho, fui procurar uma empresa multinacional que tivesse um investimento em carreiras de jovens e uma empresa americana. E eu, aí eu trabalhei nos Estados Unidos, no Canadá e na Venezuela. Eu falei, pai, você não fez, mas eu fiz. Os três, os três países que ele tentou emigrar, aconteceu. Mas a, a primeira grande coisa é, a gente é fruto do meio. A gente é fruto de onde a gente vem, é, sejam as lições da da nossa educação e uma série de coisas, isso você carrega, isso, isso vai, te, vai, vai te fazendo, né? o DNA não só o DNA do nascimento, mas é o DNA de onde você cresce, então vamos lá, o próximo, é, aqui, aqui a gente tem o, o resumo das dez lições, mas a, quando eu fui escrevendo as, as lições, eu, 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 eu vou começar pela décima, mas... Se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi na lição número 2 e na lição número 1, um, a décima nunca ia acontecer. Então, eu vou contar para vocês algumas coisas, mas elas só foram acontecendo à medida que uma ia me trazendo bagagem para outra. E aí, eu vou usar muitas frases, e essas frases são muito importantes. Quando eu mudei para os Estados Unidos, em 1986, o meu inglês era bem tupiniquim eu estudava inglês há muito tempo mas uma coisa é você estudar inglês em 1986 eu já tirei aqui praticamente 90% do grupo que não tinha nem nascido nessa, nessa, em, em 86 e alguns dos pais nem se conheciam em 86 então é, naquela época a gente já não tinha estado na Disney duas ou três vezes eu fui para os Estados Unidos de uma vez só fui eu, a minha mulher e o meu filho tinha três anos na época mas uma passagem de ida, não tinha passagem de volta uma empresa, obviamente, com tudo isso, mas é, é, ainda a, a linguagem era importante, o, o Júlio não falava nada de inglês, a Janete também não falava, e aí o que, que eu aprendi? Eu, eu comecei a olhar os quotes, né, essas frases, e aí eu falava, eu escolhi aquelas frases que, quando eu queria falar ou fazer uma apresentação, refletiam exatamente o que eu pensava, porque era uma maneira fácil, primeiro que eu não precisava falar a frase, a frase já estava escrita, né e aí era uma maneira que eu tinha para me comunicar. Então, elas têm muito significado. Então, a, a, primeira, a primeira coisa que eu, que eu queria dizer para vocês é a questão com relação ao desejo de aprender. Né? Se você não está disposto a aprender, ninguém pode te ajudar. E se você não está determinado a aprender, ninguém consegue te parar. É, eu, eu, eu vejo isso... Poxa vida, cada segundo da minha vida, né? tem tanta coisa que eu não sei. E a primeira coisa é você reconhecer o que você não sabe. Eu tenho Tanta coisa para aprender, é, e a, na era que a gente está entrando agora, é, eu ontem estava sentado. Estou com uma dificuldade para fazer o, o, aquele videozinho no, no Instagram, sabe? Você é bom naquele videozinho? O que, que é bom naquilo? O storytelling. Gente, vocês estão conversando com a minha sobrinha Sofia, que está fazendo storytelling da, da Target. O que eu aprendi ontem? Pô, tem coisas ali que eu não imaginava, é impressionante, não é? Então, é, a humildade de estar aprendendo todos os dias. Né? A, a outra questão que está no direito, né? seja um agente de mudança. Né? O mundo está cheio de, de conformistas. É, aonde você está? Onde você faz? É, você realmente está, você está agregando alguma coisa que vai fazer aquilo ser diferente de quando é, você não estava fazendo parte daquilo? E, e você não necessariamente precisa ser o protagonista mas você está fazendo parte de alguma coisa que mudou estava conversando com a Janete agora a gente veio para a igreja da, da IBM Alphaville quando ela tinha mais ou menos 32 membros em cima de uma, de uma borracharia é, se eu me lembrar o primeiro dia que eu subi aquela borracharia a gente saiu da igreja do Morro meu Deus, o que eu estou fazendo aqui né? e a gente olha para Target hoje o Alfredo que está aqui fez parte do começo né? Puxa vida é isso que te dá um arrepio de você fazer parte de alguma coisa isso, isso poxa vida tem um valor enorme Então, isso quer fazer parte de alguma coisa né? É, e a outra que eu digo lá né? a, receita, é, é a receita perpétua da ignorância é quando você está satisfeito com as suas opiniões e nada vai te mudar então, é, pobre de você se você chegar nesse ponto né? bom, a, a lição número 10 é, a primeira lição que eu, que eu vejo na minha vida eu digo aqui agora, como líder como, como líder de uma empresa, ou em qualquer momento da, da vida é, quando você vai implementar qualquer coisa existe uma sequência importante é, para que vocês façam isso e o que eu aprendi, a sequência começa com as pessoas a sequência começa com as pessoas o que eu aprendi nesses 42 anos de vida profissional e coisas que eu tenho visto em paralelo, em exemplos de, de, de outras áreas. Uma estratégia medíocre, bem implementada, ela traz muito mais resultados do que uma estratégia maravilhosa, mal implementada. No final do dia, tudo o que você fizer, você confia em pessoas e não na estratégia. Então nunca inverta isso. Se, se tem alguma coisa que eu, que eu faço e fiz eu vejo o seguinte eu vou compartilhar com vocês primeiro que talento atrai talento, não é? Então fazendo uma analogia né, com o Evangelho Jesus começa a implementação da grande estratégia do cumprimento do, novo, do velho testamento do novo testamento fazendo o quê? Montando a sua equipe, não é? Quem estava aqui ontem ouviu o pastor saiu dizendo e além de montar as equipes ele escolheu três para quando ele deu umas informações mais de perto... não é? E escolheu um que foi sal... para que fosse um agente de transformação... alguém que realmente... então o tempo foi investido nisso... ele passou três anos... implementou a estratégia maravilhosamente bem... mas nós só estamos aqui hoje... por causa dos 11 mais um... É? que foram os discípulos e foram os apóstolos... que trouxeram isso... então... É... se você não tem uma posição de liderança... É, aonde você está outro é, seja uma empresa seja uma igreja, o que for você se sente o ativo mais importante daquela organização? porque o outro sinal é, uma coisa é você dizer o seguinte pessoas são a coisa mais importante quem é que já não ouviu isso? é então, o jargão talvez mais falado e dito mas somente aquele que vive e se sente importante é que vai poder dizer não Trabalho numa empresa que realmente não é perfeita, mas eu me sinto importante. E isso, para mim, foi fundamental. É, sem nenhuma sem, sem, sem nenhuma é, falsa modéstia, é, hoje eu, eu tenho uma vida profissional muito exitosa. É, a empresa que eu trabalho tem tido resultados fantásticos e é fruto desse aprendizado. Mas eu sofri para aprender isso. É, eu sofri porque era muito mais sexy você ficar falando da estratégia, de você estar se reunindo não é, com o grupo dos executivos top e começar a falar o que a gente vai fazer, deixar fazer e lá embaixo a coisa ia acontecendo no, 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 no piloto automático e aí os resultados não vinham e aí eu comecei a aprender realmente a ordem das coisas uma outra lição muito importante, pessoas é algo que você não delega então, hoje o meu investimento, eu invisto meu tempo em conhecer as pessoas até o terceiro, quarto nível daquelas pessoas que se reportam para mim. Há duas semanas atrás, eu tenho um inimigo no mercado. Alguém aqui trabalha em uma empresa de headhunter? Na outra turma tinha um. Os headhunters me odeiam, porque eu não vou para o mercado. É, a gente lançou um produto nos últimos há três anos atrás, que é um produto muito importante na área de câncer, é, praticamente uma equipe de 40 pessoas, das 40 pessoas, 36 vieram por contatos que a gente teve. Talento atraindo talento. E a gente trouxe as melhores do mercado. Só fui contratar 4 pessoas com o Headhunter porque eram médicos e era um mercado que estava muito difícil. Então, é, a primeira mágica do sucesso, como líder do sucesso, na tua vida espiritual, naquilo que for, é o investimento nas pessoas e você tem que confiar porque uma vez que você tem a pessoa certa no lugar certo o resultado vem a hora que você tiver o líder de louvor certo na igreja certa você vai ter resultado não é? e é e assim por diante ah, então eu, eu não delego isso é, eu estou em contato com as pessoas a gente está trabalhando isso é, e essa sem dúvida nenhuma para mim tem sido a base de qualquer coisa a base da implementação ah, um outro ponto que eu acho importante é a vida é muito curta para você lidar com pessoas tóxicas né? e, e, e olhar para as pessoas é muito importante quando você reconhece aquelas que não tem que fazer parte do time seja porque não são leais à estratégia ou seja porque não tem o um brilho nos olhos. É, as grandes lições que eu tirei com relação a pessoas foram as pessoas que eu demiti as pessoas que você tinha que olhar no olho e falar ah, Cadu, Carlos, olha é, Acabou. Tá bom, não é um corte geral, mas é, você não vai fazer mais parte da equipe, uma série de coisas, com toda a educação, com toda a preocupação. E eu me lembro bem da, de um feedback que eu recebi, de um, de um, eu trabalhava no Canadá na época, que era um diretor de vendas muito importante na área de Quebec, ele virou para mim e falou assim, muito obrigado, você percebeu que eu já não tinha o brilho nos olhos. Porque o que vai acontecer, você vai chegar nesse momento. Né? Nem todas as pessoas estão ali com, a mesmo, com o mesmo brilho nos olhos. E é importante você tomar a decisão. Eu, eu, eu via pessoas falando assim, poxa, graças a Deus, você tomou a decisão que eu não queria tomar. Mas eu sabia que eu tinha que tomar. E, e, e continuaram as suas carreiras de uma maneira muito, de muito sucesso. Mas não era o momento. Só que se você continua com essa pessoa na sua equipe, o que, é que vai acontecer, né? Quantas vezes nós já não chegamos àquela conclusão... Alguém falou assim... Pô, até que enfim... Hein? Né? Até que enfim os caras viram que esse não estava remando junto com a gente... Verdade ou não é? Então, é, isso foi muito importante... Ah, uma questão do legado... Né? Mentoria sem fronteiras... Coaching... É, à medida que você começou a trabalhar com gente... Você é um coach 24%... Você não para mais... Né? Ah, porque eu, eu vou falar mais um pouquinho... Como é que a gente acaba... É, lidando com as pessoas e como elas impactam a gente impacta a vida das pessoas ok, vamos lá o, número 9 a nona, nona do top 10 é, assuma o papel que você tem dentro da organização e é, eu estou falando agora aqui como líder o meu papel da, da organização é, é liderar a organização eu tenho que dar o tom da orquestra eu não toco instrumento nenhum eu não sou o diretor de RH, eu não sou o diretor de produção, eu não sou o consultor de vendas. Eu tenho um cargo, não é? ah, eu tenho uma formação, a minha formação é administração, eu fiz administração, comecei na área de vendas, passei na área de marketing, mas eu optei por ter uma posição, a posição de líder. E hoje o meu papel principal é dar o tom. Eu não vou mais conseguir fazer nada. Então, é, é, seja qual é o teu papel, assuma este papel. É, entenda como é que você pode fazer esse papel da melhor maneira possível. Ah, e, e eu vejo hoje que o grande papel do líder é criar um ambiente realmente energizado. Vocês vão entender quando eu chegar no meu top 4, o porquê que isso é importante, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu, se eu chegar naquele top 4 e eu vou voltar a lembrar disso de vocês. Ah, uma outra coisa que foi importante nessa questão do tom e é uma coisa que, é, é principalmente na, no, no início da minha carreira, eu, eu não dava muita importância a isso e aprendi a desenvolver isso com o tempo. Mas eu já sentia isso. E aquilo que eu falo a respeito, seja você mesmo e confie nos seus instintos. Gente, também hoje de manhã vocês ouviram falar sobre inteligência espiritual, né? Tem um lugar no cérebro pra gente. Então, vou revelar outra coisa para vocês. Tem uma coisa que fica. Tá vendo onde eu tô pondo a minha mão? Eu não sei o que é que tem aqui dentro Mas isso aqui te diz Se você tem que ir para esquerda ou para direita Às vezes não tem é, Tomar uma decisão ou não tomar uma decisão O que é que está acontecendo? E à medida que você, você tem E vai crescendo dentro de qualquer organização Confie nos seus instintos é, eu, eu acertei 100% dos meus instintos Não mas eu não errei mais do que 20%, e às vezes eu tomei decisões, sabendo que eu tinha essa, essa questão, que me dizia, enfim, é a pessoa certa, não é a pessoa certa, é o negócio certo, vou para cá, vou para lá, e eu achando que eu tinha que ter todas as informações, e eu não dava, eu não dava é, é vazão a, essa, a esse feeling né, que a gente tem, passa a confiar nisso, Deus nos fez com isso, sabe? A gente acaba tendo essa, essa questão que, que vem por aí, e as mulheres são isso de sexto sentido, mas nós também temos. Eh, aprenda a confiar nos teus instintos. Aprende a confiar. Eles se dizem muitas coisas. É, tem muitas definições de liderança por aí, mas eu acabei combinando duas. Uma que é do Henry Ford e o, o Ken Gonson. Ken Gonson é, um, é, um, é um coach... Foi, ele é uma pessoa que preparava, que prepara times belgas para competir nas Olimpíadas. É um cara que tem uma visão muito interessante. Ele diz o seguinte: liderança, ter uma visão cativante, um plano abrangente, execução implacável e pessoas talentosas e energizadas trabalhando juntas. Bom, se você aplicar isso no Novo Testamento e aplicar no Evangelho, né, não, não, não tem nada do que você pôr ou tirar mas é isso que como, como liderança se espera, se espera da gente Próximo ah, E aí vem a questão de, de toda a empresa, todo lugar que eu passei tem uma estratégia, você tem que implementar uma estratégia é, e todo mundo vai lá e faz, poxa, você tem que fazer por isso O que, que, que eu aprendi nesse, nesse processo? Que a condução da execução da estratégia ela só acontece através da mudança de comportamento você, você, no dia a dia, você é muito perigoso você cair na armadilha das tarefas do dia a dia. Então você está lá implementando uma estratégia, você quer realmente mudar uma, um segmento, você quer partir para outro negócio, você quer sair de uma igreja de 40 membros e atender quais são as necessidades verdadeiras de Alfavila e tal. Mas se você cair no seu dia a dia e ou, chegar de manhã no escritório e só olhar o que você tem no seu, na, na sua agenda... Você não consegue sair da floresta, você não consegue levantar o helicóptero e olhar e dizer o seguinte, qual é o comportamento que eu tenho que mudar? Não adianta você ter um plano estratégico de abranger e falar, olha, poxa, eu quero entrar num novo segmento, eu quero fazer isso, se as pessoas continuam se comportando da maneira é, 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 que não é a maneira que você quer. Nós nos tornamos no mercado uma empresa de biotecnologia. O que significa isso... Significa que nós somos uma empresa muito pequena. A gente é uma empresa hoje que você está na vanguarda da tecnologia. Isso tem que exigir de cada um de nós tomada de decisão. Então, não adianta eu ficar explicando para as pessoas que a gente está num mercado diferente se eu não habilitar as pessoas a tomada de decisão. Se eu não preparar as pessoas. Quando... Então, o que vai levar ao sucesso da implementação é a mudança de comportamento. É a mudança do que a gente vai chamar de mindset. Não adianta você querer achar que vai ser através de uma implementação é, do seu dia-a-dia. Do -dia. Se você não mudar comportamento, não há estratégia que, se, que vingue, não há estratégia que chegue lá. Então, é, e aqui eu queria definir duas coisas, né? Porque quando você tem uma estratégia né, que vem de cima para baixo, que você entra nas tarefas diárias, você vai cair na questão do furacão. E o furacão... Vai ficar rodando no que você tem no dia a dia. Você não tem, você não consegue sair dele para mudança de comportamento, ok? É, deixa eu dar um exemplo bem, bem claro. Eu fui contratado para a há seis anos atrás. A empresa globalmente ela, 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 tomou uma mudança de estratégia muito grande em 2007 e chegou até 2012 no Brasil essa, essa estratégia não tinha sido implementada. E aí fui contratado, eu trabalhava numa outra empresa. E, e o objetivo era, eu tinha que ser um agente de mudança e implementar essa estratégia. Primeira coisa que eu fiz e que eu pude fazer um, uma, uma avaliação é aquilo que o Ted Turner fala lá no, no, na ponta direita ali. Lidere e siga ou saia do caminho. Eu vou e me encontro com vários diretores e gente ah, essa estratégia que os gringos fizeram lá, aqui no Brasil não funciona. O que? Você recebe um salário todo mês? para trabalhar numa empresa que reporta uma estratégia e você não está alinhado com a estratégia, muito simples ou você está alinhado com a estratégia ou você lidera a implementação você segue a implementação ou cai fora é, de todos os funcionários da gerência e diretoria que estavam na empresa em 2012 eu hoje tenho três que continuam e de novo, nada de errado mas não acreditavam na estratégia então não adiantava você ficar fazendo a apresentação da estratégia nova é? e a estratégia da empresa é uma estratégia vencedora e está implementada, enfim a gente, com muito sucesso mas se você não mudar comportamento não adianta, você não vai chegar lá deixa eu dar uma acelerada que eu estou com 20 minutos, eu estourei o tempo da outra mas eu vou manter número 7 é, o que, que, que você vai encontrar no seu dia a dia acredite você vai trabalhar com pessoas que pensam de uma maneira diferente do que você pensa vocês estão preparados para isso? pensam diferente tem a cor da pele diferente são de um sexo diferente o mundo a nossa matriz hoje a matriz dos meus clientes a matriz da sociedade que a gente está vivendo ela é diversa em todos os sentidos eu hoje dentro da empresa tenho cinco gerações trabalhando juntos. E a coisa que dói mais no meu ouvido é quando eu, digo, quando eu ouço alguém dizendo, poxa, a nossa geração era muito melhor do que essa geração. Isso, isso, isso me tira do sério. Eu tenho que voltar lá para a minha inteligência emocional, respirar fundo, não é? é porque a maior boboseira que existe na face da Terra é você achar que uma geração é melhor do que a outra. Porque uma geração jamais pode entregar inter... inter... o que uma geração é capaz de trazer. Porque as épocas são diferentes. Nós vamos enfrentar a quarta revolução industrial. E o trabalho que a minha empresa vai ter, as funções que ela vai ter daqui a 10 anos, eu não tenho a menor condição de saber quais serão. Mas os meus milênios terão e é deles essa responsabilidade então eu tenho que torcer cada vez mais e de deixá-los à vontade para que eles coloquem para fora aquilo que vai acontecer é, tem alguém aqui em, em idade de ir para a faculdade, está se preparando para ficar na faculdade? não tem, né? tem pais aqui com filhos que estão indo para a faculdade? tem, né? então eu, eu vou falar isso para vocês é ela que vai para a faculdade? não, né? ela não está aqui, né? ah, então tá bom a Google anunciou semana passada Que vai começar agora a recrutar pessoas Obviamente sem, sem diploma universitário okay. Então não deixem eles escutarem Mas nós estamos dizendo o seguinte As habilidades que nós estamos precisando Para o que pode ser a revolução industrial Para a inteligência artificial As nossas escolas ainda não estão capacitadas a preparar Então você tem que conviver com isso a outra questão é, é, que fica claro é que é, in, é, diversidade e inclusão, você tem que colocar um, um, um aspecto é, é, ativo. Ou seja, eu digo o seguinte, se você não estiver voluntariamente incluindo, provavelmente vai estar involuntariamente excluindo. Então a gente ouviu isso, ah, eu, não, eu, não, eu, não, eu não trabalho para uma empresa para fazer um julgamento de valor mas eu hoje trabalho numa empresa que eu busco inclusão de uma forma ampla. Uma dessas áreas é, muito, é uma causa muito pessoal, e talvez essa é uma causa pessoal que nasceu por eu ter vivido muito tempo fora do Brasil, mas vamos a alguns números. Metade da população que trabalha é do sexo feminino. Eu hoje tenho 55% de todas as líderes da minha empresa são mulheres e são mulheres que têm que se comportar como mulheres porque senão ela não traz a contribuição que eu preciso o sucesso da empresa ah, 52% da população brasileira é afrodescendente negra em São Paulo mais ou menos 37% da população é afrodescendente eu não tenho ainda 37% da minha população é, de funcionários afrodescendentes mas estou com 16% no meu grupo que se reporta para mim, eu tenho dois negros, uma mulher e um homem, e são duas mulheres e dois homens. Ah, isso é, é realmente a busca. Eu, eu não vou estar tendo a empresa preparada para enfrentar o que a gente vai enfrentar no futuro se eu não tiver o um espelho do que, é que está acontecendo no meu mercado. Ah, alguém me pergunta, por você é cristão, e como é que fica a questão... É, 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 os homossexuais, LGBT, ela fica exatamente na minha responsabilidade, Deus me colocou nessa empresa para eu fazer o meu melhor, e os homossexuais, LGBT, tem todas as chances e tem todas as oportunidades que precisam ter para trabalhar, eu, eu, eu não vou fazer um julgamento, a, a minha opinião a respeito, e o que a Bíblia fala a respeito, para mim não tem a menor dúvida, ela não tem a menor dúvida, ok? Mas o meu trabalho é esse E essa é a sociedade que eu estou entrando Eu tenho certeza que essas pessoas estão aí fora Também para entrar dentro da igreja não é? E aí a gente vê Bem aquilo que a gente tem visto até aqui Ok? Então, uh, um outro aspecto do, da questão do inclusivo é: A gente tem um programa muito interessante Na nossa empresa Que é um mentorado reverso Eu tenho uma mentora De 24 anos É uma gerente de produtos lá E ela é minha mentora então me reúno com ela, peço feedback, o que, que você acha que eu tenho que fazer diferente? É, e a gente eu tenho visto muita coisa. Às vezes eu, a gente faz uns anúncios, né, dentro da empresa, e aí de repente, pô, as coisas não acontecem. Né? ela me dá um feedback e fala assim, por esse caminho lá embaixo ninguém está sabendo o que era para fazer isso. As coisas não chegaram dessa forma, né? Então é, isso é um exercício de inclusão e você tem que ser ativo nisso porque senão a gente não vai estar tendo o sucesso que a gente precisa. E nós vamos ter cinco gerações trabalhando. Todos nós vamos viver mais. O único lado negativo da inclusão lá na minha empresa é que todo mundo acha que eu vou me aposentar nos próximos cinco anos. Não vou. é mais, Serão mais dez anos tranquilamente. Então, se alguém quiser meu lugar, ou vai buscar em outro lugar, eu tenho paciência. Né? Mas a gente vai estar convivendo juntos. Eu digo que hoje, é dentro da empresa... Nós temos uma, uma, uma corrida de, de, de 400 metros, né, que você passa de revezamento, mas é um pouco diferente do que a gente vê na Olimpíada. Né? Na Olimpíada, você corre 100 metros, passa o bastão, para e o outro continua. Hoje, a gente vai estar tá correndo. Eu vou passar o bastão, mas vou estar tá correndo do lado. Eu continuo a corrida. E a gente vai estar tá chegando os quatro juntos, no final dos 400 metros, porque a gente vai estar trabalhando. E essa é uma questão que a gente tem que aprender a lidar. Ah, por isso que eu digo assim, esteja aberto a um feedback genuíno. Poxa, aí vem tudo aquilo que eu falei, né? As pessoas vão te dar um feedback. Esteja aberto para aprender sempre e seja um líder inclusivo em todas as, em todas as facetas da inclusão. Próxima. É, vamos lá. O ah, que, que eu faço de mais constante faço no meu dia a dia mais qualquer coisa é, é me comunicar né? é impressionante que você você, poxa, comunica alguma coisa com a empresa, com todos os funcionários qual é a estratégia que a gente vai fazer quais são os objetivos, aí você faz uma pesquisa 50% não sabe o que você falou né? então, e aí você comunica via internet, você comunica via newsletter você comunica de outro jeito mas o que, que a gente vê, né? comunique-se e comece a ouvir mais e torne-se um contador de história Uh, quando eu comecei a escrever os meus top 10 e aí eu, eu, eu comecei a pensar poxa, o que é que me impactou na minha vida? eu sempre terminava numa história era sempre alguém que que eu conheci que trabalhou comigo é, não foram só os livros da faculdade mas foram as experiências a experiência sempre é uma história é, eu tenho, nestes anos todos trabalhado com pessoas que hoje tenho colegas presidentes de outras indústrias de negócio, que, que trabalharam para mim. Na verdade, são 13 que, que eu, que dentro da indústria que passaram pelas minhas mãos. Em diferentes fases, desde representante até gerente, e hoje são empresas. E a gente se vê, conversa, e geralmente eu recebo um feedback, que é, eu me lembro daquela história, daquilo que a gente conversou. Interessante, que é o que fica, né? São histórias, e, e uma das coisas que eu coloco aqui é a vida, é uma série é interminável de conversas esse esse Robert Lo, Joss é o cara que escreveu os top 10 que meu filho falou e me deu inspiração, Ele, se você botar o nome dele né, no Youtube, você vai encontrar os top 10 dele e aí eu vejo o que Salomão fala em provérbios, né, que aquilo que você tem do coração, não é se, se a verdade, os lábios promovem a instrução, são palavras agradáveis e são como um favo de mel do sol para a alma, a cura para os ossos né então, a gente, nós, cristãos, temos o privilégio de podermos ter e buscar sabedoria para poder transferir. E se eu fizer uma analogia com o, o Evangelho, Jesus se comunicou com a gente através de histórias. Né? Então, as parábolas são histórias e, e a vida é isso. Então, essa comunicação não se tranque na sua sala, é, não, não, não se esconda através de um PowerPoint, mas se abra muito mais para se comunicar, para ter uma conversa, é, vai tomar um café, é, a gente lá na empresa agora criou vários ambientes onde você pode sair tranquilamente, e tomar um café, bater um papo, durante a horário expediente, mas você está o quê? Você está comunicando, você está é, é, alimentando as pessoas e criando esse ambiente. Quarto, o quinto, por favor. É, esse para mim, talvez, é... Eu, eu jamais chegaria ao quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo Se não acontecesse isso Eu olho para trás agora é, E sem dúvida nenhuma Eu, eu digo para vocês Os meus momentos mais difíceis Os momentos de menor, menor produtividade De maior insatisfação Os momentos de maiores erros Sempre aconteceram Quando a minha vida estava desequilibrada e equilíbrio tem três elementos básicos e a Bíblia fala muito claro sobre eles corpo, alma e espírito então a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte é egoísmo iluminado cuide da sua saúde cuide de você não adianta você dar desculpa de dizer o seguinte poxa, eu não fui na academia eu não fiz o meu exercício eu não fiz a minha dieta porque alguém não, 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 não faça isso cuide da sua saúde, nós vamos viver mais, nós vamos estar né, por mais tempo, como é que você quer estar vivendo mais, viva bem, e se você não estiver bem fisicamente, você não vai ter nível de energia, para fazer as coisas que você tem que fazer, né? você não vai estar tá bem, para ser um exemplo, para ter uma conversa, você não vai ter uma conversa com alguém, você está cansado, sua mente está cansada, se você não está bem, se você não está bem aeróbico, você não consegue subir a escada, então, é, é, eu olho para trás e falo puxa, quais foram os momentos que eu trabalhei e realmente eu, eu não estava energizando o meu grupo de trabalho eram os momentos que eu não estava bem a outra questão que eu falo da mente e da emoção é o, é o momento que você faz as coisas que você gosta que você, que você realmente está, está, está desfrutando da tua vida pessoal é, das coisas que você faz com a tua família os teus hobbies são extremamente importantes não é? E, e, a, e a gente está vendo agora, quando eu escrevi isso, e quando a Bíblia escreveu, quando, quando Paulo escreveu na primeira Tessalônica que ele fala de corpo, alma e espírito, agora a ciência está chegando à conclusão de que a gente tem que ter inteligência espiritual. Mas a Bíblia fala isso há muito tempo. Então se você não está bem com Deus, é, você também não vai estar no teu melhor profissionalmente. E não adianta. Eu, eu, eu olho para trás e vejo os momentos que eu não estava bem no meu relacionamento. É familiar, ou nos momentos que eu não estava bem fisicamente, ou nos momentos que eu não estava bem com Deus, não, eram, não foram os meus melhores momentos, e o inverso é verdadeiro, né? eu olho para os anos em que, poxa, o meu bônus foi muito alto, a performance da empresa foi muito boa, poxa, era um ano que o meu check-up, poxa, estava muito legal, a família estava bem, eu estava bem com... com a minha vida espiritual, né, e quando você começa no equilíbrio, abre o um olho, porque quando você chega lá, você fala assim, ah, então essa semana eu posso negligenciar as minhas corridas, o que for, né, porque aí eu estou bem, eu me lembro de uma das empresas que eu trabalhei é, os, o pessoal descobriu isso, então teve alguém que chegou e falou assim, eu estava realmente azedo numa reunião, logo de manhã, aí uma das diretoras que trabalhava falou assim, Gaetano, você não correu hoje, né? Eu falei assim, não, eu não deu tempo. Ah, a gente já percebeu, a gente já percebeu. E é verdade, né? É, então, uma das, das grandes lições que para mim que são importantes é, é isso. É, onde é que está o meu equilíbrio? Porque se você não tiver equilíbrio, as coisas não vão caminhar. E, e a nossa vida é um equilíbrio. Então, é, não justifica você deixar de fazer uma série de coisas porque você tem um trabalho na igreja para fazer, esquece eu acho que você, Deus vai te chamar para o um trabalho na igreja, no teu melhor e você precisa estar no teu melhor porque senão as pessoas vão perceber que você não está no teu melhor eu vou passar para vocês agora, se alguém pode me ajudar na, ajudar na distribuição dos dos, é, dos testes vamos lá para a lição número 2 é, essa 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 foi para mim o divisor de águas é, o dia que realmente eu me conheci o dia que realmente eu entendi como é que Deus me fez como é que Deus me fez para que eu pudesse ganhar energia como é que Deus fez como é que eu penso isso aconteceu num programa semelhante ao Target que a gente a gente fez com a igreja Willow Creek lá em Chicago foi mais ou menos no final dos anos 90 é, e isso fala de inteligência emocional eu vou passar para vocês o, o teste que eu fiz existem um monte de outros testes eu tenho certeza que você já fez testes na sua empresa para definir teu estilo né você é raivoso, é emocional você tem então, um monte de esse aqui é muito simples esse esse daqui tem, tem, tem duas dimensões a primeira dimensão é ele olha o seguinte, pessoas e tarefas Como é que você ganha energia? O que é que te dá energia? O que é que faz com que você esteja assim vibrando? São pessoas ou são tarefas? E a outra dimensão é como é que o teu pensamento funciona Você é uma pessoa estruturada ou você é uma pessoa não estruturada? Eu aprendi que não existe pessoa desorganizada Existem pessoas que se organizam de formas diferentes. Essa é uma, é uma conclusão política. Porque eu e, a mulher, eu e a Janete somos os opostos em tudo isso. Então eu vou dizer para vocês, assim, para exemplificar, no aspecto pessoal, como é que é um sábado, um fim de semana perfeito na minha casa? Eu acordo sábado de manhã, pego um post-it escrevo as 10 coisas que eu quero fazer no fim de semana, pronto, eu tenho 10 coisas, aí como é que vai ser um fim de semana maravilhoso para mim? No domingo à noite, quando o fantástico está começando ou terminando, que eu volto da igreja, eu olho para aquelas 10 coisas e está lá, pronto, perfeito, nossa, esse para mim, eu Gaetano vai para, nossa, segunda-feira o meu nível de energia vai ser assim nesse né? como é que é um fim de, um fim de semana perfeito, cinco minutinhos, é, para a Janete, a Janete acorda de manhã, tem post-it nenhum, ela tem umas coisinhas na cabeça dela que ela quer fazer, aí toca o telefone, é uma amiga, ou é um, uma, uma cunhada, um irmão, e diz assim, poxa Janete, estou com um problema, eu queria bater um papo com você, onde é que você está, vamos marcar, vamos tomar um café, e ela sai de manhã e volta às cinco horas da tarde, e ela volta assim com um nível de energia que eu não aguento, porque ela, pessoas dão energia para ela, ela é um, o que a gente chama de um people oriented, e eu sou um task oriented, e aí a gente foi se acertando né, eu trabalho com gente, eu, eu, eu tenho que estar disponível para gente todo tempo, eu vou para reunião e a gente, e a gente, a gente, então eu passava assim uma semana numa reunião de vendas né, é, tomando café com o vendedor, almoçando com o vendedor, aquela só gente querendo conversar comigo, não é? E conversando e conversando. Aí eu chegava sexta-feira à noite em casa, né? E meu nível de energia estava onde? Né? Estava menos alguma coisa negativa. Aí a genética falava assim: Sabe o que eu fiz? Marquei um jantar com dois dos meus irmãos, nós vamos ter um jantar aqui em casa. recebeu um o pessoal e falou assim: O quê? Né? Eu vou aguentar agora mais dois cunhados e duas cunhadas gente, a gente tinha é problemas homéricos porque o meu nível de energia estava tá lá embaixo a questão da, da, da estrutura e não estrutura, né? um exemplo é eu guardo a chave do meu carro no mesmo lugar sempre, sempre e eu só acho a chave do meu carro naquele lugar a Janete, guarda a chave do carro dela em todos os dias em lugares diferentes só que ela sabe onde está a chave se eu por acaso um dia não consigo acontecer alguma coisa, eu pus a chave num lugar diferente, eu levo três dias para achar a chave, porque ela tá num lugar diferente, então essa é estruturado. então como é que, isso, se trans... como é que isso, isso mudou a minha vida e eu posso falar para vocês o número 10 que é focar nas pessoas é porque eu descobri que eu trabalho com pessoas que são people oriented e são task oriented, então quando eu tenho Vou trabalhar com. ou numa reunião, vou estabelecer os objetivos com os meus reportes diretos, né? Eu vou chegar para o Ricardo e falar assim, poxa Ricardo, bom dia, segunda-feira. Ricardo, é, eu queria conversar com você, eu tenho, eu tenho 10 coisas na minha lista, o que você tem na sua lista para a gente conversar, para ver exatamente todos os projetos que a gente tem que cumprir e todas as metas que a gente tem essa semana. Ok? O Ricardo vai olhar para mim, e o Ricardo é um People oriented, né? Ele fala assim, pô, caramba tem que fazer, o semblante cai a energia vai lá embaixo e ele olha para aquelas tarefas e aquelas coisas que a gente vai conversar como a escalada do Himalaia agora, eu sei que ele é people não né? então a minha segunda-feira, porque eu sou um teste né? Ricardo, como é que foi o seu fim de semana, cara? foi bem? como você, você me falou assim uma vez que você ia sair esse fim de semana você ia visitar tua sogra no interior como é que foi a visita? Poxa, teu filho, teu filho quer ter um jogo de bola lá na escola, foi bem? Ele já olha, sorriso aqui. Cara, aí a gente vai entrar, escuta, vamos, você quer bom bater um papo porque a gente com essa semana? A implementação daquelas dez tarefas, ela vai acontecer com os olhos fechados. Porque eu dei a ele a energia que ele precisava. O contrário também é verdadeiro, né? Então, eu vou falar com a Vitória, né? e a Vitória chegou de manhã... Eu chego e falo: Vitória, como é que foi o teu fim de semana? Eu vi, eu vi falar que você foi na Target. Aí ela está lá pensando: Eu não vim aqui para falar da Target nem do meu fim de semana. Eu tenho dez coisas para falar com você. Eu não, vamos, não vamos perder tempo com esse papo. Vamos, dá para a gente? Não, Olha, a Target foi boa, mas vamos lá. Eu tenho, a gente tinha que fazer isso, isso, isso. Mas Vitória, me conta, como é que foi? Teve lá um cara que foi falado das lições que ele aprendeu? Ele é um cara chato. a gente, vamos lá conversando. Então, é, para mim, uma das, coisas, uma das coisas mais importantes que aconteceram foi eu me conhecer, não é? E eu imagino no, no, no evangelho, quando Jesus conhecia Pedro, né? Que foi lá e cortou a orelha do centurião, mas ele também conhecia João, que era o cara amoroso Você nunca imaginou que João pudesse cortar a orelha do centurião, né? Agora você imagina se Pedro ia ter toda aquela paciência, né? Que João tinha, então... É, o que eu queria transmitir para vocês é se você não se conhecer você vai acabar tendo uma vida de conflitos, eu me sentia super culpado super culpado porque, poxa, eu tava com pessoas e eu, minha energia eu não tava lá, eu não tava e eu, eu não entendia porquê porque eu não sabia que eu tinha que recarregar as minhas baterias, né é, rapidinho, deixa eu só contar uma coisa rápido, sábado passado cadê o dia que saiu? mas sábado passado era um chá de cozinha lá na família e o chá de cozinha era para as mulheres então eu cheguei para a janela e falei olha, eu tenho que pegar esse sábado eu preciso estar tá aqui sozinho me concentrar, não vou nem sair para a gente jantar, geralmente a gente sai gente porque eu estava vindo para o Target né? e da Target de quinta até hoje à noite, o que, que eu estou fazendo? eu só estou com pessoas não é verdade? mas eu já me conheço, eu precisava fazer o quê? carregar as minhas baterias né? E, e eu aprendi já a fazer isso. estou com as minhas baterias carregadas. Eu posso estar com gente com vocês o tempo todo e eu estou a, a mil por hora. Aí no meio da. na hora do almoço vem lá uma mensagem, olha, pessoal, os maridos também vieram para cá. Você não quer vir para cá? Primeiro que eu tinha que encontrar com cinco cunhados palmeirenses. Né? Então, aliás, nem sei quanto é que está o jogo, O humor já não está tão bom. E a, a minha resposta foi, não. Poxa, obrigado, mas eu preciso. Ficar aqui, eu, por quê? Porque eu sabia que se eu fosse eu primeiro, talvez não estaria tão bem com eles e não seria aquela pessoa agradável que eu sei que eu posso ser, mas eu não estaria carregado para enfrentar essa semana. E isso para a gente foi um divisor de águas. Então, procure se conhecer é, e procure trabalhar isso, porque a hora que você consegue encontrar esse equilíbrio, você sabe como é que você se organiza e você sabe que eu te tira de Meu último slide para dizer para vocês qual é a lição mais importante de todas as que você pode ter, é sem dúvida nenhuma essa, né? Você, que você tenha muito sucesso, muito sucesso, mas crie filhos maravilhosos, aí eu recebi um feedback numa das minhas apresentações, que existem pessoas e casais hoje em dia que não querem ter filhos, o que é totalmente correto, então eu acrescentei, crie né? animais maravilhosos, então eu também tenho duas cadelas e duas cachorras, duas cadelas e dois, duas gatas, Quatro, quatro animais de estimação E mais dois filhos Então dá para fazer todas as coisas Gente, é, finalizando Não há trabalho Não há vida profissional Que dure para sempre é, Nenhuma multinacional tem coração é, Não entreguem suas vidas A qualquer trabalho É muito importante e ele faz um, É uma parte integral daquilo que a gente faz Eu tenho uma satisfação enorme no que eu faço Mas eu sei bem quais são as minhas prioridades as minhas prioridades são os meus filhos. Eu disse no começo que a gente é fruto daquilo que a gente é desde quando a gente recebeu educação lá no berço. E é, eu quero dizer para vocês, meus pais são vivos, meus pais moram, moram, moram na Itália. Eu adoro meu pai, mas o meu pai não é meu amigo. Meu pai foi o maior provedor que eu poderia imaginar e a vida dele inteira foi trabalhar, trabalhar, porque ele não teve educação, ele não teve as coisas que eu tinha, mas o meu, meu pai nos deu, eu e meus dois irmãos, tudo aquilo que a gente podia ter. Mas, eu só me lembro que a gente tirou férias uma vez na vida. É, eu nunca vi meu pai nas minhas formaturas de primário. Ninguém sabe o que é primário, né? Na minha época tinha três divisões né, no, no estudo fundamental. Meu pai eu, eu fui orador em todas as minhas turmas eu fui orador no primário, no ginásio, no colegial e na faculdade E ele não esteve nenhuma delas Não é porque ele não gostava de mim Porque tá trabalhando Ou porque ele tinha coisa para fazer é, E aí eu vejo o seguinte né? O quanto isso Talvez eu, sem dúvida nenhuma Até gostaria de ter sacrificado Alguma coisa material que eu tinha né? Em vez de ter dois tênis e ter um só Mas se eu tivesse tido uma, um período de férias adicionais, onde eu pudesse estar com a minha família. Então, eu digo, o melhor investimento que eu fiz até hoje foram nas férias que eu passei com os meus filhos, é, foram nos momentos que a gente fez coisas fora da, da caixa, ah, porque eles continuam. Eu posso trabalhar mais 5, 7, 8 anos, a minha vida profissional vai passar, seja ela numa igreja, seja ela numa, numa empresa, mas é, os meus filhos não vão passar e as marcas que a gente tem hoje os relacionamentos que a gente tem nada de errado com meu pai eu adoro meu pai não tenho, mas se é uma lição que eu tirei do meu relacionamento com ele foi de que eu não queria ser um pai como ele foi nesse aspecto continuo né, trabalhando duro para prover uma série de coisas então é, são essas as, as minhas top 10 é, pulou a 5 para 4? então vou voltar na 5 para 4 Ah, é? então vamos lá, Aí vocês vão entender lá, vamos, volta para a 5 a 5 na verdade é uma questão que eu falei, a cabeça assim. saia da tua zona de conforto uh, todos vocês que estão na Target aqui, não tenho dúvida que esse é um exemplo de sair da zona de conforto uh, busque fazer alguma coisa que não é o teu dia a dia, uh, seja curioso, por que tudo isso? Uh, quem conhece a, a tecnologia VUCA? Alguém já ouviu falar? Exatamente. Então, só queria dar uma notícia para vocês. O mundo em que a gente vive, ele é um ambiente volátil. Ele é um ambiente incerto. Em inglês é uncertain, que é o U vez do I. É, ele é complexo e ele é ambíguo. Esse é o mundo que a gente vive. A hora que você sai daqui para tá a porta, é tudo dessa forma. Então, se você não sai das sua zonas de conforto para poder lidar com isso, ou você vai se frustrar, ou você vai realmente... É, é, entrar numa depressão muito grande Então, é, esse é um mundo que a gente vive e Não é um mundo diferente Que Jesus tinha no Evangelho Com o domínio romano e com as coisas que apareciam Então, à medida como é que você Resolve isso é, Nós nascemos para aprender E mudar, se nós não aprendêssemos E mudássemos Nós não teríamos evoluído Nós estaríamos vivendo como vivíamos Há dois mil, três mil anos atrás Dependendo de você vive então, a gente, todo mundo pode mudar e todo mundo pode fazer. Como é que você faz isso? Sai é da tua zona de conforto. Vai fazer alguma coisa que você não faz no seu dia a dia. Vai se voluntariar para alguma coisa. Porque isso começa a mexer com os teus neurônios. Isso começa a fazer você olhar as coisas por um prisma que você não fez. Volta então pro, Agora é o 4. Vamos lá. Próximo. Ok. Ah, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de qualquer coisa que você faça, eu já estou terminando. terminando. Já tinha pulado dois aqui, mas já fiz oito. Esse era o fundo do top. É, Lembre-se que a, a nossa carreira, a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. E às vezes parece que as coisas não acontecem. E não se desespere. Né? Tenha, tenha viabilidade. É, busque sempre ter uma visão geral das coisas pergunte, desafie, é, é, use pessoas que estão ao teu redor para poder entender, leia, é, hoje você pode ficar na internet, você tem um podcast de todas as dúvidas que você pode tirar, vem para a Target, é, aprende alguma coisa, porque a, 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 a corrida ela é muito longa, não são 100 metros, são 42 quilômetros, e as coisas acabam acontecendo, você nunca pode saber quais os resultados vêm da sua ação, mas se você não fizer nada, não haverá resultados, então é, é importante você começar a mexer com a sua vida, sair da sua zona de conforto, leia um livro, aprenda alguma coisa, é, busque conselhos é, e dessa forma a gente vai é, colocando bastante tempo na nossa vida. Agora acho que terminou os 10%, o pessoal tirou até dois comportamentos, gente, pode mudar dessa. Desculpa aí pelo, pelo atraso. É, essa apresentação vai estar disponível, uh, você tem o endereço do meu link ali. Poxa, entra. Vamos, vamos, nos comunicar. A gente é, é, continua esse papo. Tá ok, gente? Desculpa a correria, mas deram para a gente esse salão, mas agora a gente está dividindo com o pessoal que tem que fazer a apresentação do, do Culturando. Tá ok? Muito obrigado. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.